0: las 10 y 20 minutos de la mañana, 9 y 20 en Canarias y abrimos nuestra primera escuela de finanzas de este año 2023. Con Ricardo Comín, que es director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido y feliz año a todos. Feliz
0: año nuevo. ¿Qué tal las fiestas?
1: Pues bien, la verdad es que muy bien, han sido bastante tranquilas y luego encima he tenido unos días de vacaciones que además no, no, no eran esperados, con lo cual eh, lo he disfrutado, lo he disfrutado. He podido hacer hasta las compras con tranquilidad. O sea,
0: bueno, bueno, esto es todo un milagro, ¿eh? Compras sí. con tranquilidad. A mí sí, nunca sí, me pasa, sí, siempre sí. digo, no lo voy a dejar para última hora, pero siempre peco y me, me pasa lo mismo, a última nah, hora de psicodélico. Esta vez, no. esta
1: vez casi, casi, casi hasta lo he disfrutado.
0: Bueno, este es el primer Escuela de Finanzas del año y para ello queríamos, pues, eh, no centrarnos ni en un activo ni en un dato macroeconómico sino hacer una escuela de finanzas mucho más formativa y mucho más global. Y para ello se nos ha ocurrido decir, vamos a derribar grandes mitos que hay en torno a los fondos de inversión. Eh, hemos elaborado una lista con ocho grandes mitos uh -huh. que son como mantras, que acompañan a mucho ahorrador que le da miedo o que no ha probado esto del fondo de inversión. Uh -huh. Por ejemplo, muchos de ellos dicen el fondo de inversión es un producto para ricos, necesitas tener un gran patrimonio para invertir y es eh, para los top.
1: No, es, justamente esto yo creo que es lo contrario. Es uno de los procesos eh, más democráticos si lo queremos llamar así o más eh, eh, accesibles que pueda haber en el, en el mercado financiero eh, al final lo que es no, el, el fondo de inversión no es más que una asociación de inversores que con sus pequeños ahorros eh, y otros más, un poco más grandes pero lo que hacen es asociarse y poner eh, el dinero en manos de un profesional para que, para que pueda eh, invertir de la manera que consideren más oportuna, esto lo que hace es eh, que lo abre desde una participación y las participaciones Habitualmente cuando se lanza un fondo eh, depende de la casa pero bueno en el caso nuestro en el caso de Bontobel nosotros lanzamos los fondos nuevos con, una, con un precio de 100 eh, euros la participación con lo cual ni mucho menos es, un, es, un, es para ricos hay que decir que el 12% de los españoles tienen ahora mismo de los hogares españoles tienen contratado un fondo de inversión la media en, en 2020 eh, que es el último dato que he podido recabar era de 25.000 euros eh, lo he invertido en fondos de media eh, hay que decir que una década anterior en el 2020 10, era de 10.400, con lo cual está subiendo el volumen de la, de la inversión en fondos de inversión de la gente invertida. Y luego eh, la gente que tiene un mayor patrimonio, también he querido rascar indagar un poquito sobre el mito de los ricos, pues la gente que tiene un mayor patrimonio, es decir, el 10% de la población que tiene un mayor patrimonio en España tiene una media de 100.000 euros, con lo cual no es eh, tan exagerado, la, la diferencia no es tan grande entre lo que es la media normal y la media del 10% eh, con mayor poder adquisitivo.
0: ¿Son un producto de alto riesgo?
1: Mm, eh, no, no son un producto de alto riesgo. Tú puedes decidir que sea un producto de alto riesgo. Eh, al final, los fondos de inversión invierten donde, en diferentes tipos de activos. Y si yo veo que invertir en letras del tesoro no es un alto riesgo, invertir en un fondo que invierte en letras del tesoro no tiene el mismo riesgo. Es más, puede tener menos porque lo que estamos es diversificando. No estoy invirtiendo solamente en una letra del tesoro, estoy invirtiendo en muchos tipos de letras del tesoro y encima eh, dejándolo en manos de un gestor que lo que hace es coger las que coyunturalmente tienen las mejores, los mejores retornos. Empiezo invirtiendo en letras del tesoro, puedo pasar por invertir en bonos, de ahí puedo invertir en producto mixto y ahí paso a renta variable y hasta puedo llegar a productos alternativos de más riesgo o incluso el famoso private equity que ahora se está poniendo tan tan de moda.
0: Uh -huh. eh, hay mucho ahorrador que dice, oye, yo prefiero colocar mi dinero en un depósito, el 40% del ahorro de los españoles está en depósitos porque dice, si pasa una catástrofe, yo al menos tengo garantizados 100.000 euros eh, por ese. Por, por el dinero que tenga en, en depósitos, ¿no? Eh, me lo garantiza es el fondo de garantía de depósitos, uh -huh. 100.000 euros. Y sin embargo, con los fondos de inversión, no, aquí eh, no hay nada garantizado.
1: No, es otro error, creo que está ahí garantizado, y además por la misma cantidad. Hay en este caso un fondo de garantía que se llama Fogaín, que tiene una cobertura de hasta 100.000 euros. Lo que aquí es importante entender es que no te está cubriendo el que tu eh, fondo caiga por valoración. Es decir, si yo me he metido en renta variable española, la renta variable española cae, pues eso no me va a cubrir. Lo que sí que te va a cubrir es una quiebra de la gestora que te gestiona, eh, en este caso el fondo. Eh, y ha habido un ejemplo, ha habido un ejemplo hace relativamente poco, que fue el ejemplo de Banco Madrid y su uh -huh. gestora, que es la Interdim, eh, tenía 2.500 partícipes y esos 2.500 partícipes se acogieron al FOGAIN para eh, recuperar eh, su capital eh, amparándose en esa cobertura de 100.000 euros, porque Interdim eh, quebró, no porque eh, la bolsa caiga o la renta fija caiga, eso sí que no lo cubre el FOGAIN, pero el FOGAIN sí que cubre la quiebra de la gestora en la que tenemos depositados nuestros ahorros.
0: Dicen también que es un vehículo eh, con muy poca transparencia, que realmente no sabemos dónde invierte.
1: Bueno, a mí eso me hace muchísima gracia. O sea, a mí hay veces que pensamos que la industria de fondos somos eh, la, somos los más castigados de, de, del sector y prácticamente todos los sectores. El nivel de eh, disclosure, como dirían los los ingleses, o de, de transparencia que tenemos que tener es eh, tremendamente alto. Es un nivel que eh, muy 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 exigente y en el que hay que estar explicando absolutamente todo. Eh, inundamos a los inversores de comunicaciones, inundamos de papeles, inundamos con cualquier tipo de cambio. Ya me sé simplemente el cambio de nombre eh, se, se, se comunica inmediatamente. Entonces, bueno, eh, me parece que, que, que eso no, no, no es verdad. Hay unos requisitos por parte de la CNMV y por la regulación europea brutales. Y en todo momento tiene que estar perfectamente eh, explicado al cliente dónde está invirtiendo y con una, y con unos límites. Si yo, me meto en re, si yo me meto en un fondo de renta fija o de, o de o en este caso de letras, no puede invertir más que en renta fija y en letras, no puede el gestor no puede hacer lo que le dé la gana, eso está estipulado. Y es más incluso en un momento dado, si yo me meto en un fondo de renta, o sea, un mixto tengo hasta estipulado las cantidades que, te, que tengo que tener. Un fondo de renta mixta de renta mixta europeo, que invierte en renta variable europea y renta fija europeo te dicen que te se puede mover entre el 30 y el 70%. En eh, los famosos fondos ahora del 60-40. No, no, no. Está todo perfectamente eh, bueno, estipulado.
0: Incluso en fondos de renta variable también eh, hay algunos mandatos que dicen eh, el peso que puede tener un valor, no puede superar el 10%. Lo que pasa es que cada uno se tiene que descargar el folleto del fondo, ver cuál es el mandato y luego sí que el mandato lo cumple porque los reguladores así lo exigen.
1: Efectivamente. Y los reguladores son tremendamente exigentes. ¿eh? No uh -huh. nos no podemos hacer una idea de hasta qué punto eh, eh, nos exigen a las gestoras eh, eh, cumplir con todo, que no, no nos parece uh -huh. mal. Lo que nos choca es que sean tan exigentes con nosotros y sean tampoco exigentes con otros eh, vehículos financieros. Eh, voy a poner un ejemplo más extremo que a mí me llama muchísimo la atención, que es todo el mundo tiene libre acceso a las criptomonedas, uh -huh. con el riesgo y la poca información que hay de eso. No hay ninguna regulación, ni siquiera la mitad exigente que lo que tienen los fondos de inversión, y la gente lo ve como una, una inversión absolutamente normal.
0: Y además, uno en la ficha del fondo ve exactamente en qué está invirtiendo el fondo, en qué valores, con qué porcentajes, cómo le ha ido en este año, en el caso de la renta fija, cuál es la TIR, cuál es el cupón, cuál es la duración media, eh, lo ve claramente.
1: Hay una ficha mensual que se dice todo, todas las posiciones donde están metidos todos los meses. En esa ficha mensual te pueden informar en el caso de renta fija de cuánto es la TIR, en, en el caso de renta variable donde se ha invertido geográficamente por sectores, cuál es la rentabilidad que ha dado en ese mes, la rentabilidad que iba acumulando cuáles son los gastos, ¿Cuántos son las comisiones, cuántos inversores hay, eh, cuánto volumen, eh, la ficha está... Y luego encima hay unos comentarios mensuales que también salen de manera mensual. O sea, a mí me gustaría saber si si, si un inversor en criptomonedas eh, tiene ese nivel de información que damos en este caso a las gestoras. Y no sé por qué ese mantra absolutamente absurdo de que es, es poco transparente.
0: Bueno, derribado ese mito. Realmente no es un agujero negro, sino que es eh, un vehículo de inversión totalmente transparente y regulado. También dicen, oye, tú metes ahí el dinero y no lo puedes tocar. <risa>
1: Otra manta bastante curiosa, ¿no? O sea que, vamos a ver, eh, eh, cuando yo estoy invirtiendo en 80, en 80 valores, en 80 acciones eh, a través de un fondo y yo quiero reembolsarlo, es verdad que eh, le tengo que mandar la orden al, al gestor a través del banco, a través de la plataforma, eh, que le llegue esa orden, esa orden eh, la tiene que hacer la tiene que ejecutar el gestor y lo que tiene que hacer es vender 80 valores. Vender 80 valores, dependiendo de dónde estés, no es inmediato. Entonces hay una liquidez habitualmente en D más 2, es, es es decir, el día que yo doy la, el, la orden de, de, de venta, a los dos días debería aparecer en mi cuenta, o a los tres días aparecería en mi cuenta. Esa es la mayor iliquidez que hay. Eh, si lo comparo con muchos productos que ahora mismo estamos todos muy contentos invirtiendo en ellos, eh, bueno, eh, veo una liquidez absoluta eh, y, y, y sí, sí claro, si nos, si, si, nos, si nos hace muchísimo daño esperar 48, eh, 72 horas, pues bueno, eh, a lo mejor lo que tenemos que hacer es no plantearnos invertir en fondos. Pero la liquidez es inmediata, no es un plan de pensiones que está mucho más estipulado a pesar de que ahora se empiezan a abrir más ventanas de, de reembolso pero yo creo que la gente equipara mucho el fondo de inversión con el plan de, con el plan de pensiones el plan de pensiones tiene liquidez no por el vehículo sino por la fiscalidad, porque nos estamos beneficiando de una fiscalidad X, en teoría, para nuestra jubilación y lo que no quiere el gobierno en este caso es que hagamos trampas con esta fiscalidad eh, y, y podamos salir inmediatamente después de haber tenido unas desgrabaciones fiscales importantes.
0: Luego dicen también que es un vehículo de inversión muy caro, que si hay comisión de depósito, de suscripción, de reembolso, de gestión, que al final es un abanico, un ramillete de, de comisiones que te merman la rentabilidad.
1: Bueno, la comisión de reembolso... Y de suscripción, raramente la ves. Uh -huh. Es bastante extraña. Muchas veces hay una comisión de reembolso, pero por, por lo que es la, eh, la propia. Eh, dinámica del fondo, si es un fondo a lo mejor de comprar y mantener o es un fondo en este caso garantizado, pues lógicamente eh, es, lo que lo que también se exige es un compromiso y para eso se pide una comisión de reembolso, pero suele ser bastante extraño, me gustaría saber qué tanto por ciento de los fondos que hay en el mundo tienen comisión, tienen tienen eh, este tipo de comisiones. En cuanto a la comisión eh, de gestión eh, hay equipos en el caso de Bontobel eh, en el que pueden estar trabajando para gestionar un fondo de inversión en torno a 35 o 40 personas, más todo lo que hay detrás, que es todo lo, todo lo que es el gasto administrativo, uh -huh. todo el gasto de regulación, todo el gasto... Eh, todo esto lleva a que eh, estos costes sean eh, los que son y además son altos eh, para la gestora y hay que repartir entre todos los partícipes. Pero no creo que sean demasiado altos y es más, ahora hay una tendencia muy fuerte a la bajada de comisiones con toda la entrada del MIFID y podemos ¿sabes? comprar fondos, con yo creo, con unos precios bastante eh, normales.
0: Otro de los mitos a derribar, dicen que escoger mal es muy peligroso.
1: Efectivamente, pero como todo en la vida. Eh, es como... Bueno,
0: tampoco, uno no se casa con el fondo para toda la vida.
1: Eh, exacto, pero también, también elegimos mujer no, o marido. Uno... Y... Pero con el fondo es mucho más fácil
0: de cambiar que de mujer o de marido, ¿eh? seguro? Sí, sí, sí. O sea, A pesar del divorcio Tú puedes y... escoger eh, un fondo de renta variable global, lo ideal es, si tú lo has analizado bien, eh, aguantar largo plazo, porque es un vehículo de inversión de medio largo plazo, pero esto no es decir, Ale, no me gusta, aguanto aquí hasta nunca jamás, sino que a los tres meses o a las seis meses dices, oye... Корректор ...creo que veo otra oportunidad mejor... ...no soporto este nivel de volatilidad... ...pues te cambias.
1: Vamos a ver, lo primero, para escoger bien... ...lo primero que tienes que ponerte es en manos de un asesor financiero... Sí. Eh, ...y luego perfilarte muy bien y saber cuál qué, 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 qué perfil tienes... ...para saber qué eh, eh, rango de, de riesgo admites o no admites... ...una vez que has hecho eso, lo normal es que tú respetando... ...los plazos que te pones en cuanto a tipo de activo... puedas ...no puedas, no deberías de tener grandes problemas... vale ...a no ser que venga una, una crisis o algo así... ...y luego, pero efectivamente, incido en lo que tú estabas diciendo... Eh, los fondos tienen una herramienta brutal, que además la tenemos en España y en muchos países, no la tienen, que es el traspaso fiscal. Yo en un momento dado, si decido, oye, me he metido en un mal momento en renta variable y me estoy arrepintiendo y quiero meterme en renta fija o incluso en un fondo monetario, yo puedo traspasar y no tengo que pagar fiscalmente hasta que reembolse ese dinero de manera real y caiga en mi cuenta. Con lo cual es una herramienta brutal y es una herramienta que nos da cierta eh, flexibilidad eh, a la hora de escoger el activo que, que uh -huh. quiero y eso bajaría a lo mejor la peligrosidad de la elección.
0: Y luego las comisiones se comen la rentabilidad y por lo tanto el único que gana es la gestora y el equipo gestor.
1: Vale, eh, lógicamente la gestora el equipo gestor quiere ganar dinero como cualquier otra empresa, pero hay que tener en cuenta que los gastos hay depositaría, eh, que esto ganan en este caso las empresas que depositan los activos donde estamos invertidos. Hay una comisión de gestión de la que ya hemos hablado. Hay en este caso temas legales, las, la, la, la exigencia que tiene CNMV, que tiene en general el regulador para, eh, para reportar, eh, es grande, pero todavía es más grande los gastos que reportan. Es decir, eh, todo esto, montar una gestora, es muy, muy, muy caro y, y en este caso también es principalmente por gastos que vienen derivados, en este caso, del regulador y de, la, y de los diferentes gobiernos. Y eh, todo eso, en un momento dado, eh, se reparte en lo que se llama el TER, que es el uh -huh. Total expense Ratio, es decir, el ratio de los gastos totales, y eh, muchas veces se confunde la, lo que es la comisión eh, con, con todos estos gastos. Eh, llega un momento en que esto hay que, hay que pagarlo, pero también es importante entender que cuanto mayor sea el fondo, eh, entre más partícipes se va a pagar, y lo normal es que esos gastos uh -huh. eh, que no derivan de la comisión de, gest de gestión sino de todos esos gastos que estoy describiendo eh, se vayan diluyendo entre los diferentes partícipes.
0: Bueno, hemos arrancado el curso eh, derribando algunos mitos en torno al vehículo Fondo de Invasión, un vehículo que te permite una gestión profesional, acceder a cualquier activo en cualquier región del mundo con eh, una liquidez inmediata y con una seguridad jurídica fascinante y con una fiscalidad en España muy buena, muy ventajosa. Así que ahí tenemos un vehículo para ahorrar a largo plazo y para diversificar. Ricardo Comín, desde Bontobel, te veo en forma. Que muchísimas gracias. Bueno, he
1: descansado. Sí, sí, se te nota,
0: se te nota. Nota. Mil gracias a por este nuevo curso, nuevo año y a por la semana. Feliz lunes. Un, un placer, abrazo. un abrazo a todos. Adiós.